0: Wir haben heute einen langen Predigtext aus dieser Passionsgeschichte, Matthäus 26. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist, den er greift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen. Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte? Wie würde aber dann die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar, ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Ein überraschender Predigttext an diesem Sonntag Reminiscere, den hätte ich und ihr vermutlich auch eher für Gründonnerstag oder Karfreitag erwartet. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber so ist in der neuen Predigtreihe der Landeskirche vorgesehen. Für uns ganz bekannte Verse, oft gehört und oft bedacht. Eine ganz eigenartige Szene, in die wir da hineingenommen werden. Sie gefällt uns eigentlich nicht. Und nicht nur, weil diese ganze Szene so dunkel und schmerzlich ist, Sie gefällt uns nicht, weil da diese, und es ist mein erster Punkt, diese eigenartige Schwäche von Jesus ist. So kennen wir Jesus gar nicht. Da lesen wir, und er fing an zu trauern und zu zagen. Er sagt seinen Jüngern, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und bei Markus in der Parallelstelle lesen wir, Jesus fing an zu zittern. Das ist doch nicht der Jesus, den wir mögen. Das ist nicht der Jesus, den wir kennen. Also ich bin ehrlich, ich mag lieber den Jesus der Auferstehung. Römer weg, Stein weg. Und dann steht er wieder da, ganz strahlend. Oder ich mag den Jesus von der Auferweckung des Lazarus, als er da in diese Trauer und in dieses Weinen hineinruft, Lazarus, komm raus. Oder ich mag den Jesus dort am See Genezareth, oder besser gesagt auf dem See Genezareth, als er zu dem Petrus rief, komm, Petrus, komm, steig aus dem Boot. Ich könnte so weiter erzählen, das ist uns viel näher. So stellen wir uns Jesus vor, groß, bedeutsam, eben ganz anders als wir es sind, als den Herrn der Welt und des Kosmos. Aber hier in Matthäus 26, hier ist Jesus schwach. So unfassbar schwach. Und er ruft dann seine engsten Vertrauten zu, sich den Petrus und den Johannes und den Jakobus. Jesus braucht Beter um sich, Unterstützer an seiner Seite, weil er selbst so schwach und gebrochen ist. Versteht ihr eine solche Szene um Jesus Gibt es an keiner anderen Stelle, nirgends im Neuen Testament, nur das eine Mal im Garten Gethsemane. Diese eigenartige Schwäche Jesu. Und wir wissen nicht, wie wir das verstehen und auszulegen haben. Aber da hilft uns der Hebräerbrief. Ihr habt es in der Schriftlesung gehört. Das ist sozusagen die autorisierte Auslegung dieser Szene in Gethsemane. Das ist für uns wahrlich schwer zu verstehen, dass der Gottessohn etwas zu lernen hat. Aber so sagt es der Hebräerbrief, wie ich es gelesen sah. So hat er, also Jesus, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Gehorsam gelernt. Jesus hat gehorsam gelernt in diesem Garten Gethsemane, in dieser Nacht. Das hat er nicht gelernt bei der Speisung der 5000. Und er hat es auch nicht gelernt, bei der Auferweckung des Lazarus, er hat's dort gelernt im Garten Gethsemane. Und es kommt zum Ausdruck in einem Satz, der da steht in dieser Geschichte, in diesem Bericht, den Jesus gesagt hat, den er tatsächlich gesagt hat, diesen wichtigen Satz, diesen Satz, der uns, der dir und mir den Himmel geöffnet hat. Ihr habt den Satz im Ohr, oder? Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Nicht was ich will, Vater, sondern was du willst. Das ist der Satz. Das ist, wie einer geschrieben hat, der absolute Himmelsöffnungssatz. Himmelsöffnungssatz. Noch einmal, dass das uns allen klar wird, dass uns das wirklich erreicht. Es gibt so viel Schönes, so viel Ermutigendes, so viel Traumhaftes an Jesus. Aber die Auferweckung des Lazarus, die hat uns nicht den Himmel geöffnet. Auch nicht die Speisung der 5000 hat uns den Himmel geöffnet. Aber dieser Satz, der hat uns den Himmel geöffnet. Denn der Satz führt ihn, Jesus, wenige Stunden später auf den Hügel Golgatha. In diese furchtbaren Stunden der Kreuzigung und das stellvertretende Sterben für uns und den ganzen Kosmos. Dieser Satz, das ist der Himmelsöffnungssatz. Es ist so eigenartig. Wir wollen diesen schwachen, niedergeschlagenen, zitternden und verzweifelten Jesus eigentlich nicht. Und gleichzeitig spüren wir, wenn wir diese Zeilen lesen, das ist ein heiliger Moment. Ein absolut heiliger. Heiliger Moment, dass Jesus bereit war, diesen Satz zu sagen und dann auch zu leben. Nicht mein Wille, Vater, sondern dein Wille geschehe. Paulus hat es zusammengefasst in der Hymne, die wir eingangs gebetet haben. Er war gehorsam, gehorsam bis zum Tod ja, zum Tod am Kreuz. Das ist nicht einfach der Tiefpunkt, wie man meinen könnte, das ist eigentlich der absolute Höhepunkt von Jesus. Sein Gehorsam aus Liebe zu seinem Vater und zu uns hat für uns den Himmel geöffnet. Und deswegen wollen wir bei aller Freude über einen großen, starken, herrlichen Jesus ihn vor allem anbeten. Über dieser ganz anderen Stärke dieser Nacht, seiner gehorsamen Liebe, die ihn dazu gebracht hat, in dieser Nacht im Garten Gethsemane zu sagen: Vater, nicht wie ich will sondern wie du willst. Das macht den Himmel auf. In der Schwäche ist Jesus stark. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Der Schlaf der Jünger. Wie kann man in einem solchen Moment schlafen? Das versteht keiner. War der Bauch einfach zu voll oder der Wein zu schwer? Die kamen ja gerade von diesem gemeinsamen Passamal. Aber wenn doch der beste Freund in solcher Not ist, vor Angst zittert, dann schläft man doch nicht. Und doch wissen wir um die Kraft des Schlafs. Das ist ja wie ein Sog, der dann über einen kommt, dem man ab einem gewissen Punkt nichts mehr entgegensetzen kann. Ich war mal spät in der Nacht auf der Autobahn unterwegs und habe gegen die Müdigkeit gekämpft. Man sollte es gar nicht versuchen. Und dann ist es passiert, ich weiß nicht, ein oder zwei oder drei Sekunden war ich eingeschlafen. Als ich wieder wach war, fuhr ich auf der anderen Straßenseite auf der Autobahn, habe im Schlafen Spurwechsel vorgenommen. Das hat mir so einen Adrenalinstoß versetzt, dass ich dann hellwach war. Als Jesus diese Jünger das erste Mal aufweckte, hätte man ja erwarten können, dass das so ein Adrenalinstoß war. Es hat nichts geholfen. Und wir sind entsetzt und wir sagen, Jünger, du Jünger, du musst doch wach bleiben in so einer Situation, da kann man doch nicht schlafen. Und dann kommt die erschütternde Selbsterkenntnis. Und plötzlich sind wir alle mit im Boot Das gefällt uns nicht. Ein Jünger muss doch anders sein. Aber wir sind nicht anders. Wir sind nicht anders. Wir sind Teil dieser schlafenden Schar. Das zu erkennen tut weh. Das ist geistlich gesehen auch das Thema dieses Abschnitts in Gethsemane. Wir sind Teil dieser Schlafwelt. Wir gehören dazu, zu dieser Welt, die vor sich hinschläft und nicht weiß, nicht begreift, welche Stunde eigentlich geschlagen hat. Und ich wäre doch so gern anders, aber bin es nicht. Und eigentlich müsste Jesus jetzt sagen, Leute, das geht gar nicht. So kann man doch nicht nachfolgen. Versteht ihr, das ist ein Kündigungsgrund. Das war's jetzt. Aber Jesus ist anders. Er kündigt nicht. Unfassbar. Er kündigt nicht. Diese drei Schlafmützen, die schmeißt Jesus nicht raus. Er macht aus ihnen die Grundpfeiler seiner Gemeinde. Petrus, Jakobus und Johannes. Diese drei erleben Gnade. Jesus hat doch gewusst, wen er sich mit den dreien ins Boot geholt hat. Und das hat er auch bei mir und dir gewusst. Grund genug gäbe es, aber er schmeißt mich nicht raus. Das ist die zweite Erkenntnis dieser Geschichte im Garten Gethsemane. Umso mehr will ich mich rufen lassen von einem Paulus, der uns schreibt im ersten Thessalonikerbrief, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen. Wach sein für Jesus, für seine Sache und mit seiner Kraft. Wo stehen wir jetzt? Die Schwäche Jesu hat mir den Himmel geöffnet. Der Schlaf zeigt mir, ich gehöre trotzdem dazu. Trotzdem dazu. Und jetzt? Jetzt geht Jesus mit einer unglaublichen Souveränität den nächsten Schritt in die nächste Szene. Die Gefangennahme. Wenn man das liest, es ist eine ganz eigenartige Gefangennahme. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da in irgendeinem dieser römischen Heerlager dann in Jerusalem eine Einsatznachbesprechung gegeben hat. Und die mal diese eigenartigen Punkte aufgezählt haben. Was ist da eigentlich passiert? Warum dieser Wahnsinnsaufwand? Da fallen wir einem SEK-Kommando gleich mitten in der Nacht in diesen Garten ein und treffen auf eine harmlose Gruppe Bäter. Und die meisten davon haben sogar gepennt. Das ist doch völlig übertrieben. Und derjenige, den wir gefangen nehmen sollten, der schien schon zu wissen, dass wir kommen, der hat uns regelrecht erwartet. Und er hat überhaupt keine Anstalten gemacht, davonzulaufen. Er forderte auch seine Gefährten nicht auf, dass sie jetzt für ihn kämpfen und ihn schützen, sich für ihn einsetzen. Im Gegenteil, als da diese Geschichte mit dem Malchus passierte und dem das Ohr abgeschlagen wurde, da hat ausgerechnet der sich um ihn gekümmert. Das war ja ganz schräg. Und schließlich fragt der, den wir gefangen nehmen sollten, warum eigentlich all dieser Aufwand in der Nacht? Ich bin doch jeden Tag im Tempel und da hätte er mich einfach festnehmen können bei Tag. Es scheint irgendwie so, als wäre das alles so geplant gewesen. Und wir sagen, ja natürlich, natürlich. Ihr hättet ihn nie gefangen nehmen können, wenn er nicht gewollt hätte. Jesus wollte sich gefangen nehmen lassen. Und dann kommt da für einen Moment der Petrus dazwischen. Und wir denken, wenigstens einer, der Mut gehabt hat und der sich einsetzt und widersetzt hat. Aber dann kommt diese komische Szene, wo Jesus diesen Schwertangriff des Petrus vollkommen komplett auflaufen lässt. Jesus sagt, Petrus, steck dein Schwert ein. Das ist nicht dran, nicht jetzt. Wenn ich das wollte, Habt ihr noch die Zahlen im Kopf, die Jesus da sagt? Ich könnte mal eben zwölf Legionen Engel herbeordern. Wisst ihr, wie viel das sind? Ich liebe diesen Vers. Eine Legion bestand bei den römischen Armeen, je nach Hergattung zwischen 3 und 6.000 Soldaten. Also Jesus spricht von einer Summe von 36 bis 72.000 Engeln. Das ist ein ganzes Daimler-Stadion voll. Könnt ihr euch das Gedränge im Garten Gethsemane vorstellen? Die hätten da gar nicht reingepasst. Die wären gar nicht rangekommen an diese paar Soldaten und Priester. Und Jesus sagt, Petrus, steck dein Schwert ein. Das ist nicht mein Weg, nicht meine Methode. Falsche Bewaffnung. Nicht unbewaffnet, aber falsche Bewaffnung. Falsche Bewaffnung. Denn ihr seid hochkarätig bewaffnet aber nicht mit einem Kurzschwert. Ihr seid ganz anders bewaffnet. Die Bewaffnung ist zum Beispiel, dass Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Die Bewaffnung ist zum Beispiel, was wir dann bei Paulus lesen als Geistliche Waffenrüstung. Bewaffnet mit dem Wort Gottes, bewaffnet mit dem Gebet, mit Glauben, mit Wahrheit und nicht mit einem Kurzschwert. Petrus steckt doch das Schwert weg. Und wisst ihr, das fällt gar nicht so leicht, das fällt gar nicht so leicht, weil wir meinen, dann richten wir nichts mehr aus. Es wäre ein Zeichen der Schwäche, der Demütigung, der Erniedrigung, der Rechtlosigkeit. Da greife ich doch lieber nach dem Schwert und rüste auf. Aber Jesus bleibt dabei, Petrus steck dein Schwert ein. Mit dem Schwert kommst du nicht weiter. Geh meinen Weg. Es ist einfacher, das Schwert zu ziehen, als zu sagen, Herr, ich gehe deinen Weg. Wenn du mich reden heißt, dann rede ich. Wenn du mich schweigen heißt, dann schweige ich. Wenn du mich handeln heißt, dann handle ich. Und wenn ich es nicht tun soll, dann werde ich es nicht tun. Du bestimmst, du bestimmst, du Herr bestimmst. Ich habe die Bewaffnung des Himmels. Was für eine Geschichte. Da in Matthäus 26. Die Schwäche von Jesus, die mir doch den Himmel öffnet. Der betörende Schlaf der Jünger, oh ja Gott, da gehöre ich auch dazu. Aber trotzdem gehöre ich zu dir und darf dabei bleiben. Rüttle mich Ach, rüttle mich immer wieder wach, Herr Jesus. Und lass mich lernen, den Himmelswaffen zu vertrauen. Dein Wort hören, zu dir beten, auf dich vertrauen. Amen.